0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast Musicando, este podcast que fala sobre música, comportamento por trás e no palco também. Meu nome é Victor Dalmazo e em tempos de quarentena vamos estudar, galera.
1: Ah, tá certo Caraca.
2: <risos>
1: <risos> Bom, aí eu sou o Eltinho e eu não estou usando nem reverb nem delay, nem reverb nem delay, nem é.
2: reverb. <risos> nem delay. <risos>
1: Muito bom.
3: <risos> Fala galera, eu sou o Nielsen, prazer em estar com vocês. E o metrô não pode ser seu melhor amigo.
0: Meu Deus
3: do ah, céu.
2: Mas...
0: Então, gente, é isso. <risos> que isso? Mano. Caramba, Nelson, que frase foi essa, cara? Perdi é até meu um amigo chamado que...
1: metrônomo. <risos>
0: metrônomo. <risos> tá Metronomo. É um cara que nunca vai chegar atrasado, né? <risos>
3: nunca. <risos> tá
2: <Metrônomo. risos> é, é, sempre
3: ele, ali, ó. Sempre é, é um
2: contigo. Sempre, sempre cravado. Não,
0: cravado. É, um cara,
1: é um cara que cuida muito bem da aparência. Ele é um metrônomo sexual. Meu ah! Deus
0: do céu! <risos> Meu Deus! Que merda! Muito <risos>
1: bom!
0: Então, galera, hoje... Tem anda gente... muito de metrô. Hum... <risos> Segura <Metrô>. um o <risos> Então, hoje a gente tá aqui pra gente falar um pouquinho do que a gente tá fazendo nesse período de quarentena. Nós aqui, eu, o Nielsen... E o Elton... O Elton não, né? O Eltinho e o Sandrinho, que é o baterista, a gente tá gravando alguns vídeos, né? Deus quiser, a gente vai gravar muito mais vídeos por aí. E só que a gente, como a gente tá no período de quarentena, que todo mundo tem que estar tá nas suas residências, né? Cumprindo o que o Ministério da Saúde tá orientando e tal. Todo mundo tá gravando com álcool em gel e máscara. <risos> a gente tá produzindo dentro de casa... E fazendo esses vídeos que estão na moda aí, né? Essas montagens que todo mundo tá fazendo e tal. E a gente quer partilhar com vocês aqui como que a gente tá fazendo o... o é, dando... Como é que eu posso dizer? Dando sentido, né? O que eu falo no início, né? Por trás das câmeras. <risos> então, a ideia surgiu... É, eu, Nielsen e o Sandrinho. Depois a gente é, chamou o Eltinho. O Eltinho prontamente atendeu pra gente gravar esses vídeos, né, como a gente tá isolado e a gente sente muito falta, né, de tá tocando junto, né, aí a gente resolveu gravar cada um em casa, né, só que aí já foi um desafio enorme, né, porque como é que vai fazer para gravar? É, a gente que tá tudo distante, assim, como é que faz isso aí, né? Aí a gente começa gravando pelo Nielsen, né? Nielsen, conta pra gente aí como é que foi o primeiro vídeo que você gravou.
3: Rapaz, que doideira. (risos) Que missão. Mas assim, isso aí é uma uma coisa, é aquilo que a gente já vem conversando, né? A crise, ela faz a gente crescer e descobrir coisas que a gente... Sabia que era possível, mas nunca tinha, vamos dizer assim, feito, né experimentado. Então, essa está sendo uma oportunidade de crescimento para nós, né? de produzir algo que até então a gente nunca tinha, pelo menos eu, tido a oportunidade de produzir um conteúdo desse tipo. né? Mas assim, com relação ao primeiro vídeo. O primeiro vídeo, ele foi foi feito... a, a primeira coisa que a gente, que, que eu, que a gente discutiu né, e pensou, e aí foi uma coisa que a gente pensou junto, foi a conceber a ideia do né Porque o que eu acho assim, uma grande dificuldade para quem vai gravar primeiro, no caso eu, é a minha maior dificuldade, é conseguir gravar imaginando todo mundo tocando junto comigo. Né? Uhum. porque eu tenho que, apesar de eu estar tocando sozinho a todo momento uhum. eu tenho que estar imaginando que o arranjo está acontecendo com todo com a galera toda junto né? para eu poder conseguir me encaixar dentro daquele contexto ali então a ideia foi, no primeiro momento a gente é, discutir qual seria a proposta qual seria a pegada, qual seria a linguagem daquilo que a gente ia gravar uhum. né? e a partir daí a gente é, Começou a produzir o, 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 primeiro, o primeiro vídeo, no caso. É, eu fiz a gravação em casa. Você diz o Há um Doce Espírito, né? Uhum. Sim, então. É, fiz a gravação em casa, do piano. Uhum. Fiz a captação de imagem, né com, uma, com a câmera de celular normal. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu fiz a captação de áudio através do, 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 do MIDI, né? Sim. Usando um, um cabo MIDI. Uhum. É, a gente transformou esse, esse, arqui... então a gente fez duas captações de forma simultânea. Uhum. E aí é, eu encaminhei para você, né? Essa, uhum. essa, esse material que foi feito, tanto a captação uhum. em vídeo quanto a captação em vídeo, e você deu sequência à produção, né? E aí uhum. você foi recebendo o material do resto da galera e a gente foi juntando. Né? A uhum. ideia é essa.
0: E para você foi foi um desafio assim, você Por exemplo, é, você ter um computador ali e ter um ter que câmera, computador, piano, é que são muitas coisas ao mesmo tempo, sim, né?
3: Sim, foi, sim.
0: Foi desafiador assim para você eu, ou você tirou de eu, letra?
3: <risos> nossa, com certeza. É, é uma coisa que é engraçada é que eu acho às vezes a galera que assiste o vídeo, é, talvez a gente passe a impressão que, que ali no vídeo é, que ali no primeiro play já deu certo, né, ligar hum. o computador, dar o play na câmera, dar o play no metrônomo e tal, já deu tudo certo, mas não,
2: <risos>
3: Para dar certo aquilo ali, a gente fez umas 50 tentativas, né, Para conseguir Deus. sincronizar tudo ali, uhum. então foi bem desafiador assim, porque é muita coisa para você pensar, né, ao, ao mesmo tempo, é acionar a câmera, é acionar o computador, aí tem que ligar o metrônomo e tal, e aí aí o áudio não tá bom, aí às vezes o celular caiu e saiu da, da posição, então assim, é, e assim, como foi uma coisa que a gente não tinha planejado fazer antes da, da, da quarentena, né, foi meio, tudo meio que no improviso, entre aspas, uhum. é, eu não tenho equipamento, assim, de gravação de imagem, não tenho é, tripé, não tenho essas paradas em casa, então é, o celular teve que ser colocado, assim, preso no ventilador, com durex, ali, aí. Aí, tudo tô... Tudo improviso, né? Isso é aquela aí. história do que a Globo não mostra, né? É isso aí! <risos> a galera vê só o resultado final, mas tem uns perrengues ali por trás, ali para hum. dar certo.
0: Nossa, <risos> Deus! E assim, o, o vídeo a gente já até gravou, depois a, a gente vai colocar lá no, no Instagram o linkzinho da publicação no, no Instagram ou no YouTube, tem também nos nossos Sim. canais, para vocês darem uma olhada lá. E. Assim, a gravação do piano foi só um desafio pro Nielsen, né? Porque, eu, por exemplo, o Nielsen mandou para mim o código MIDI, né? Ele tocando no piano, só que para mim chega, né, que a gente pode dizer uma linha sonora mas o MIDI é uma codificação, né? Que eu vou transformar essa codificação em som. Então chegou aqui para mim aí eu coloquei no programa que a gente tá fazendo as edições e uhum. eu tive que usar uma biblioteca de áudio para dar vida a esses códigos e virar o som isso, do piano, né? Isso, isso. Então, é um, foi um desafio mútuo de piano, né? Porque uh-huh. aí eu coloquei, aí depois eu falei, poxa, ficou legal. Aí eu mandava pro e Niel, o Nielson falava, poxa, ficou bom, aquilo, sei assim, o Aí eu mandava outra opção, aí já confundia a cabeça. Ai, ah, qual que é uhum. melhor? É,
3: porque <risos> Mas... eu, eu... Pode falar, Vitor. Então.
0: Porque para mim foi uma... Está sendo, né? Porque não vai parar aqui, está sendo bem interessante, porque até, por exemplo, eu não posso ficar editando o metrônomo da gente, porque senão sai do vídeo, né? Aí fica um uhum. problemaço, aí tem que falar com o Sandro, Sandro, ó, vai cortar aqui, correu mais, aí tem que cortar, aí não dá. É uma coisa que o Marco até, grande Marcão fala comigo quando você estiver trabalhando com... Com TV, essas coisas, não pode ficar tirando, cortando o áudio, diminuindo, não, porque tem um tamanho certo para entrar no no vídeo e já vai certinho. Se cortar e dar problema na montagem, aí gera um retrabalho, não. Mas o o Nielsen é um desafio, porque Nielsen toca muito bem. E assim, eu tenho que fazer o tocar muito bem aparecer na. Do MIDI para o áudio aqui, e assim, não é tão fácil assim, apesar do MIDI pegar questões de dinâmica, essas coisas.
1: Isso que eu ia perguntar, cara, tipo, pô, o cara mandar um arquivo MIDI, você consegue captar a intensidade da tecla do do piano, cara? Que loucura, bicho.
0: Consegue.
3: O MIDI, ele é incrivelmente fiel. Né? Ele, tipo, ele consegue ser bem fiel ao que a pessoa executou. E, Cara, e isso é muito assim, de outro
1: planeta para mim. É, assim que é não, muito... não tô nesse nível de pesquisa de áudio ainda. Sim. Cara, muito interessante. E assim, não, e
3: eu... é... pode falar, ali, ó. Não, e, e uma coisa que é tão, é, é tão incrível que eu tava observando em gravações que eu nem foi nessa gravação que eu fiz com vocês, mas gravações que eu tava fazendo sozinho aqui em casa, só do vídeo, só de áudio, sem, sem imagem. até coisas sutis, cara, assim, que você faz, assim, não chega a ser uma variação de de dinâmica, tipo assim, ah, aqui eu toquei forte, aqui eu toquei fraco, mas às vezes é sutil no toque, assim, ah, aqui eu quero um toque mais mais brilhante, vamos dizer assim, e aqui eu quero um toque mais contido, uma coisa mais, né, mais, assim, mais redonda, mais melancólica. Até isso o mídia consegue é, é, captar, cara. Isso e, e de uma forma muito clara, assim. Eu, consegui, eu tocava e depois eu ouvia o que foi feito e dava para sentir a diferença. Então o mídia ele é bem fiel, ele tem um. Não, e bom.
1: outra coisa, fora que você pode pegar isso daí e, e sei lá, depois pegar um som de Nord, colocar num tecladinho é de, isso de aí. brinquedo. As
3: possibilidades é... são incríveis.
0: Mas tem Muito gente, Flame, que faz isso aí. Pega um teclado controlador legal, compra sim. um computador legal, estável. E tem tecla é, pesada, né? É, é tem, compra um computador estável e compra as bibliotecas. De... E, tipo, tem gente que trabalha assim vai embora. É, biblioteca Nord, Piano, e vai... eu não tenho essas bibliotecas tão... Mas as que tem até resolvem, dá, dá para ir direitinho. Mas o MIDI, engraçado é. Que o tem MIDI até é um aquele, pro... aquele programa, o Contact, né? Tem muita é, isso aí. Libra, ele, programa... assim, sinistra. Uh-huh. Então, eu. É engraçado que o protocolo MIDI é bem antigo e ainda hoje se usa bastante. Tinha até entradas específicas nos teclados, nos dispositivos, até essa interface que eu uso aqui para fazer o musicando ela tem, mas hoje em dia tá tudo caindo pra USB USB 3.0 uhum. USB tipo C uhum. mas o protocolo é fantástico por exemplo, você pega uma partitura inteira é, dando um exemplo você pega uma partitura inteira com dinâmica tudo escritinho é, salva ela, é, exporta ela como MIDI tipo 1 e coloca num, num programa de áudio e bota as bibliotecas para rodar se você for um cara bem esperto, nossa, parece até que tem gente tocando. Não, e é
1: doideira porque, por exemplo, você pode pedir um músico pra tocar e você pode chegar ao nível de corrigir a intensidade que ele fez uma nota, cara. Isso, isso é muito isso louco, velho.
0: Muito isso louco. Aí uma... Isso aí, por exemplo, o Nielsen gravou, beleza. Aí se o Nielsen for ouvir e falar essa eu não gostei, vai lá e corrige, bota uma intensidade a mais e vai embora.
3: Não, eu posso mudar a nota de lugar. Isso aí, isso aí. Eu toquei, ah, eu toquei dó, mas eu queria tocar dó sustenido. Eu tenho como alterar isso. Isso Muito doido, né? Inclusive, uma coisa que eu tava vendo que é é muito doida também é que o o programa ele cria uma partitura.
0: Isso do
3: do que você executou. Fica uma coisa meio assim, fica meio meio doido, assim, né? Porque é, é. O programa inteiro é tem que ter uma capacidade muito grande para conseguir executar, assim, fazer uma partitura certinha do que você fez, né? Uhum. Às vezes o piano tem muita nota acontecendo ao mesmo tempo. Então é, fica, fica meio atravessado. Mas cria uma partitura e dá para você editar a partitura para deixar do jeito que você quer. Tipo assim, aqui Isso esse aí. acorde tá... Não era esse acorde que eu queria fazer. Eu consigo mexer nas notas para deixar no acorde que eu quero. Isso, isso já
1: é muito impressionante, assim. É, de traduzir
0: isso para a partitura já é impressionante. Isso aí. É. isso aí. E faz o caminho contrário, né? Você transforma o midi na partitura e a, e a partitura no midi. Vai no embora. MIDI. É. Ah, não, olha aí.
1: onde a conversa já tá velho. É isso, é. isso
0: aí. <risos> tá falando é bom, de áudio. É. E tal. É. Que massa. É. Aí depois do, do Niel se mandar o, o material. É pra mim, aí eu faço o converto, o mídia em áudio, aí eu mandei pro Sandro, né? Como o Sandrinho não tá aqui agora, <risos> eu vou, vou falar o que, 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 que precisou ser feito. Então, o Sandro, ele pegou a bateria, ele levou para um... Escolheu um cômodo dentro do, da casa onde ele gravou, salvo engano, é, é na casa onde ele morava, é, e levou um gravador de... O gravador de áudio que ele usa, como ele é fotógrafo, ele usou um, um Zoom H1 para gravar a bateria. Aí ele posicionou ela... É assim, não é só gravar, né? Às vezes a gente chega, ah, vou dar o play e... É muito mais coisa, né? O Sandro posicionou o microfone de uma forma que não pegasse um elemento só da bateria que desse uma equilibrada no som. A gente até discutiu, né, no grupo. Ó, oh, Sandro, bota mais no fundo, bota alguma coisa na frente para poder abafar um pouquinho. Aí ele achou uma posição que, que agradou a ele lá. Ele colocou o bumbo da bateria próximo à parede. Um kit simples, mas é um kit que, que, que a gente, quando tá, a gente presta um pouquinho atenção, a gente vê o seguinte, no kit da bateria do Sandro, tinha um bumbo, tinha um chimbal, tinha uma caixa, e tinha uma outra caixa afinada mais grave, e tinha um surdo. Ou seja, tinha duas caixas no set. É dois crashes Tanto é que quando ele vai tocar o A Aldo spirit ele faz tá, tá, tá", e fica mais grave. É uma outra caixa que ele colocou no lugar do Tom. A galera fica assim, ah... Quando você vê o vídeo, você percebe, ué, mas tem uma caixa ali, já é uma, um outro recurso de um estilo de, de música. Eu não me lembro se é norte-americano ou não. Mas tem muito bateria norte-americano que usa, às vezes, a caixa ou no lugar do Tom ou no lugar do do surdo aqui, o Sandrinho usou também, salvo engano, ele usou um shimbal, shimbal não, um splash meio aberto assim, que fica tss, tss, tss. É, muito bom, e ficou bem, quer dizer, tava preso sobre dois pratos, né, que fazia tss, tss, dar aquele efeitozinho bem bacana, ficou muito legal, aí depois o Sandro, depois de gravar isso tudo, Ah, detalhe, o Sandro gravou três de uma vez só, porque era um trabalhão (risos) pra montar a bateria lá. Então ele gravou um monte. Acho que ele gravou três, ele gravou o... É, ele gravou três, só que um a gente vai regravar o o piano, assim, pra gente fazer legal. E depois ele mandou pra mim. Aí eu coloquei no no áudio, no, no editor de áudio aqui de novo. Juntei os dois. E mandei pro... O Eltinho gravar a flauta, e assim, o Eltinho foi uma vitória, a gente conseguir fazer o Eltinho gravar alguma coisa, porque o Eltinho é muito tímido, (risos) e o Eltinho fala pra gente aí agora como é que foi a sua experiência aí nesse projeto, como está sendo né, porque vai continuar.
1: É, tudo começou em 1997, <risos> quando... <risos> Eu queria muito falar isso, cara. <risos> Era, esses, esses músicos que vão nos programas, que tipo, <risos> ficam não em 97 eu peguei assim, fiz isso. <risos> não, olha só. No caso, foi
3: em 2020 mesmo, foi em 97.
1: <risos> então. <risos> Bom, o Victor Dalmas é um grande incentivador é dos amigos que o cercam, né, em relação à música, é um belo dia nas nossas rotineiras conversas no horário de almoço do trabalho. E antes
0: também, né, antes de ir trabalhar.
1: A gente tinha um, um privilégio de trabalhar bem perto e na hora do almoço a gente sempre conversava muito. Certo dia ele soltou uma de placa de áudio, interface e tal, e a gente, eu comecei a curtícula ali, né, e comecei a pesquisar um pouco também, e, e ler sobre, em site e tal, internet sempre ajuda a gente nessas horas, né? Uhum. até que chegou um ponto que eu falei, pô, vou comprar um negócio desse, e aí o, o Vitor me indicou uma, uma placa da Foxrite é... Da, da linha Scarlett, né, da, da Fox White, falou que era muito legal Isso. e tal, e eu comecei a pesquisar sobre, e aí apareceu uma oportunidade é, de eu adquirir uma, uma, uma placa de áudio, e aí comprei e, pô, ficou, ficou aqui parado, assim, né, um tempo, porque era muita coisa para pesquisar, né, além de você, t- quando você Adquira uma placa de áudio, você tem que saber um pouco sobre áudio. Aí tem a questão da DAO para você fazer a gravação, é, tem a questão da mixagem. E aí, cara, esse mundo inteiro foi entrando assim e eu vi que era uma coisa muito vasta, que dependeria de muita pesquisa, né? Então Você mesmo...
0: desesperou, meus amigos. É, mesmo...
1: <risos> me frustrei com a ideia, assim, né? Deu uma, dei uma murchada mas o Vitor sempre incentivando, incentivando, pô, e eu comecei a pesquisar de leve, até que chegou o momento que eu resolvi fazer o curso, eu fiz um curso é, de mixagem, é, assim, não, cons- não, não completei o curso, fiz pouco, mas as aulas que eu fiz, assim, abriu minha mente bastante, e a partir daí que eu comecei a experimentar alguma coisa, já comecei a usar uma DAO, já comecei a dar uma testada em colocar uma faixa e sobrepor essa faixa com, 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 a, com a flauta e tal, uhum. fiz alguns testes até com voz, cantada e tal, ficou legal. E aí eu falei, poxa, é, dá para dá fazer alguma coisa legal, cara dá para produzir alguma coisa com mais consistência, né? E foi aí que eu arrisquei, gravei até uns videozinhos bem ruinzinho né da... <risos> coloquei até no Instagram lá. E aí ficou parado, cara. Até que esses malucos aí me chamaram para um projeto de gravação aí nessa quarentena. Falaram, ó, oh, tem isso aqui, vamos gravar. Eu falei, caramba, que legal, tá Vamos, vambora. Eu com placa aqui parado e tal, tá, vamos fazer alguma coisa. Cara, e aí. aí que veio aquela pancada assim, né? Poxa, cara, olha o que, o que eu tô perdendo de tempo na minha vida. Eu poderia estar tá produzindo muita coisa legal e tô aqui parado com isso aqui. E aí veio outro planeta, né? Que é a questão é, da gravação de vídeo, cara. Gravar vídeo também é muito complicado. É, principalmente quando você não O Nelson até citou legal aí, principalmente quando você não tem os recursos necessários, tipo um tripé, uma câmera bacana para gravar e tal, tem a questão dos ângulos, aí aí começa a vir a questão da sua performance diante da câmera. Então, com isso tudo, o que ficou bem claro para mim é que ser músico ou tentar ser músico ou até mesmo ser um estudante de música é, você tem que sair do seu comum. Isso te leva a é, é, você se colocar nas situações de uma gravação em casa, no home studio, é, acaba, acaba te colocando é, numa situação em que você tem que evoluir. Você começa a ver que a, a música não é só você treinar o instrumento, não é só você tocar bem o instrumento, tocar bem é, é mais que obrigação, cara. Para quem, quem gosta de música, né? para quem, quem, quem já, já tem um projeto mais avançado em relação a, a, a ser remunerado por isso, tocar bem é mais que sua obrigação, cara. Tem muitas outras coisas para você aprender. Que é questão de, de áudio. Todo músico tem que pesquisar sobre áudio. Tem questões de vídeo, todo músico tem que saber o mínimo sobre vídeo, pelo menos, cara. É, e aí, com isso tudo, eu passei a valorizar muito mais o trabalho de que eu já admirava bastante, né, que é a questão, pessoal, do audiovisual, do áudio, cara, passei a admirar muito mais, porque é muito difícil fazer isso, é muito difícil, cara, isso é muito legal, cara, e aí eu tô nessa agora, tô animadaço, tô querendo fazer um monte de coisa, né? e por aí vai, <risos>
0: Não, e detalhe, é, o, o Eltinho, assim, é, gravação para enviar, né, que a gente chama de gravação in the box, né, ou gravação online, acho que foi a primeira vez que o, que o Eltinho fez isso em casa, assim, ah, vou gravar aqui, é, é, como se fosse uma encomenda, né, ah, o Eltinho, vou te encomendar para você colocar uma flauta nesse... Foi, foi a primeira nesse, vez, cara. Isso aí, nesse track aqui, eu, até o Eltinho e eu, a gente até fez uma... Uma, uma vídeo aqui por Skype, a gente foi se ajudando aqui. Pô, o Vitor me ajudou pra caramba no Skype, cara. Aí foi faz assim, faz assim, aí ele foi lá, fez a performance, ficou feliz, e é... aí mandou pra mim, aí eu coloquei o, a flauta e depois eu gravei o baixo, só que aí depois, no, no outro, a gente já inverteu. O Nelson mandou, o Sandro já tinha gravado, né, a bateria, e eu gravei o baixo e depois eu mandei para o Eltinho já a, a faixa com a base todinha. E assim, para mim está sendo demais. Um, um desafio muito grande, eu acho que foi para a gente, foi a questão de como é que a gente vai fazer para todo mundo entrar na mesma hora <risos> tocando <risos> igualzinho. aí Tanto é que é a piada que a gente fez no início, lá que a gente usou o metrônomo
3: para fazer
0: isso aí. Aí o que, que a gente definiu? Ah, vamos soltar, por exemplo, ah, o metrônomo em 85, a gente vai colocar dois compassos vazios no início e a gente vai começar a tocar. Beleza. Aí, quando chega para mim o áudio, aí eu já coloco aqui no programa, coloco, ah, aí, aí que é, acho que vocês também não, não viram essa parte. Quando chega para mim aqui o áudio, está em 85, aí eu vou e coloco aqui no programa, BPM 85. 4x4, é, quatro quatro, aí boto. E, e aparece para mim as, li, as linhazinhas que são os compassos. Né? Um, compasso 1, 2, 3, 4. Ou aparece os tempos, né? Tempo 1, um, tempo 2, tempo 3, tempo 4. Aí quando eu faço essa seleção e aperto o grid, aí já vem tudo marcadinho pra mim. Aí eu só tenho o trabalho de arrastar o áudio para o ponto certinho. Tipo, oh, o Nielsen começou aqui. Então aqui já é oh, a cabeça do tempo. Então eu coloco aqui e vou setando todo mundo dessa forma, mas como ficou muito muito bom com essa questão de dar dois compassos, dá tempo de dar play, acertar direitinho e e tocar tranquilinho. Aí voltam os áudios aqui para a gente, aí a gente tem que buscar as referências, né? Ah, que som que eu quero nisso aqui, né? É uma coisa que os professores sempre conversam muito com a gente lá na universidade, é, é muito bom a gente fazer as coisas da nossa cabeça e tal, é, 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 bem, é bem legal. Ah, eu quero fazer isso, e tem que fazer mesmo. Mas assim, a gente não tá ainda num... Por exemplo, eu pelo menos, né? Eu não estou não num nível de, ah, eu vou propor isso aqui e isso vai ser bom, né? Eu, tô, eu tenho que pesquisar, o ah, que, que eu quero com isso aqui? Ah, eu quero a referência disso aqui. Ah, beleza, o que, que isso aqui usa? Ah, o baixo é assim, a bateria tá assim... A flauta é mais para frente, o piano. Aí a gente vai adequando isso ao que a gente tem aqui. E, ixi, no início eu quis fazer muita intervenção lá, ah, tem que torcer o baixo para cá, torcer para lá, aqui não sei o quê, flauta assim. Aí depois eu, eu pesquisando um pouquinho, até conversando com, com o Marcão, eu falo, quanto menos intervenção melhor, porque soa mais natural, né? Tomar cuidado com, com as adições, né? com efeitos, essas coisas todas. E tava certo, também 30 anos de carreira, o que que eu vou discutir com uma pessoa com 30 anos de ah. carreira e ficou muito bom, e assim é, é bem legal, agora nos próximos eu vou já vou tentar fazer uma outra coisa por exemplo, como a gente tá tocando isoladamente é, às vezes a gente fica um pouco sem, né, que eu posso dizer sem a dinâmica de ter um solista tocando, né por exemplo, o Nielsen tá tocando ali e tá certíssimo para. Mas aí se o Eltinho tivesse, às vezes ele ia soltar a mão um pouquinho. Por exemplo, ah, vou soltar um pouco a mão aqui, porque o Elton vai estar tocando aqui. Apesar do Niel, você já estar fazendo. O que, é que eu vou fazer? Eu vou tentar desenhar agora, porque é quando chegar o áudio, ah, o Elton vai tocar ou vai ter um solo agora. Aí eu vou aqui no programa e vou dar uma desenhadinha aqui. A gente vai abaixar um pouquinho, tirar a mão, depois vai voltar com a mão lá em cima e tudo certinho. E depois a gente, aí depois do áudio pronto eu mando para o Sandro, e o Sandro junta o áudio às filmagens, né? Somos em quatro, então eles, são quatro vídeos que ele junta para poder fazer o, o, o vídeo final. E aí tem todos os parâmetros que a gente tem que mandar, por exemplo, tem a gente acha que é só dar play, eu até falei para os meninos, ó, oh, quando vocês forem gravar, é, o Eltinho, né, você grava é, com áudio em tantos, tantos bits. Resolução e tanto, porque vai para filme, e filme a resolução é essa. Se a gente gravar com a resolução abaixo, vai desincronizar com o vídeo dele. Aí, por isso que tem essas, essas questões mais, mais técnicas, assim. Para mim, o, o maior desafio foi, foi poder fazer o, o som do, dos, dos meus amigos não soar artificial, soar como se fosse uma tocada. Bem legal, assim, porque é muita responsabilidade Na mão de quem tá fazendo o trabalho do áudio De não, como é que eu posso dizer Tornar o que foi tocado artificial, né Às vezes o cara pega lá, toquei bonitinho Ah, tem que botar todo mundo no metrônomo Tem que afinar todo mundo, que não sei o que E às vezes, se você bota tanta intervenção Parece que nem é real, né (coughs) Parece que é um midi tocando, alguma coisa desse tipo e a gente é humano, então a gente tem que deixar soar um pouquinho algumas coisas. E assim, eu quando eu gravei o baixo, eu liguei na interface, peguei o, os áudios aqui, antes eu ouvi o, o piano, peguei a, a harmonia que o Nelson fez, aí refleti um pouquinho e falei, poxa, o Nelson toca pra caramba mesmo, né? Nossa, Deus. <risos> aí depois... Nelson os... é um monstro. <risos> Não,
1: que, que miséria, não tem como tocar nessas harmonia <risos> dele, não,
0: bicho. Aí, cê, aí, tá, isso, aí você tá todo concentrado lá, ah, beleza. Daqui a pouco vem aquele voice bonito, aí você cai. Aí você fala, não eu sei, sei nem se onde vocês eu tô mais.
1: Não sei se vocês perceberam, mas no meu vídeo, no primeiro vídeo, Sim. eu fiz tanta careta, tanta careta, mas era por causa dos acordes que esse cara faz. Não tem uhum. como, cara. Mesmo gravando, Pô, isso, sabendo cara. que eu tenho que. <risos> manter ali a performance e tal, eu não consigo. Ah, eu
0: fiz um monte, eu fiz um monte de careta. <risos> nossa, Deus. mas assim, a, aí, o... nossa, é um desafio, porque é muito bonito, aí você fica naquela coisa. Meu Deus, tem que caprichar na performance, mas tá tão bonito isso aqui, não consigo nem prestar atenção direito no que Sim. eu fazendo.
1: Ué, olha só, uma coisa que aconteceu, nesse último que a gente gravou, teve um, um trecho lá, que o. Você, Vitor, fez uma. Eu, eu, eu escolhi justamente o finalzinho da música pra fazer algum tipo de improviso, alguma coisa. Só que você fez um, um baixo tão legal, cara. Eu fiquei com muita dó de tocar por cima. Mas eu pequei, acabei tocando por cima. Eu pensei em fazer o improviso na estrofe anterior. Entendeu? só para não cortar o baixo, que ficou muito legal. Só que ainda ficou assim, massa, massa. E, e fiz por cima do baixo, cara. Então, já, assim, é uma, uma coisa que a gente vai observando para melhorar na próxima, entendeu? Isso é muito legal, cara, de você perceber assim, pô, não ficou do jeito que eu queria, eu queria, não queria ter sobreposto ninguém ali naquela parte e tal. Então, tem muito desses desafios de você, dessa. Eu sou um cara muito indeciso para essas coisas,
0: entendeu? Tem que fazer muitas escolhas, né, na hora de tocar? É, trabalhar. isso. E tipo Não, assim. eu fico ah... imaginando Nielsen fazendo as escolhas, porque ele tá sozinho, né? Fala, ah, vou escolher aqui o que eu escolher vai é, ser. Como aí. que eu vou
1: dificultar a vida do Flautista? Ah, eu acho que eu vou pôr um acorde assim, vou dificultar a vida do Flautista aqui. Ele fica escolhendo. É o que for mais é. difícil para improvisar, ele coloca. Nada o Meltinho
0: vai pensar que eu vou aqui pro 5, mas eu não vou pro 5 eu vou para cá, ó, aí derruba toma,
1: <risos> plagau na sua cara
0: receptiva <risos> na
1: sua cara
3: <risos> isso que vocês estão falando eu acho interessante porque é, esse processo de gravação te ensina a fazer boas escolhas isso. Ensina a fazer, a ter um tocar mais consciente. Coisa que às vezes quando você tá tocando a Vera ao vivo, já ali na, com outras pessoas e tal, às vezes você não tem tempo. Você deveria estar o tempo inteiro consciente, mas você cai meio para que, que para uma para um automático, que você não tem tempo de fazer muitas escolhas, né? E no processo de gravação não. O processo de gravação é o contrário. Você grava e você ouve na, na a Vera que você gravou. Então você não essa escolha aqui que eu fiz não ficou boa. Opa, vou ter que gravar de novo, é? Né? E aí, às vezes, a gente grava várias vezes, às vezes, na última vez que gravou, a gente ainda acha que não tá bom, mas aí chega uma hora que você tem que mandar também, tem que despachar a parada porque não, não é. tem mais o que fazer. Né? É isso que
1: aconteceu comigo.
3: É, mas, mas eu acho interessante isso, por, eu, por isso que eu acho que é um crescimento enorme, porque ele te, te obriga a, a, a ter um tocar mais consciente e, e, e fazer escolhas o tempo inteiro, né, do, do que você vai fazer. Você tem tempo para isso, né, você tem tempo para criar algo e Fazer escolhas. Isso é muito massa.
1: Um desafio para o flautista nessas situações é manter a nota é, soando o mais afinado possível. E isso é muito difícil uma performance é, assim gravada, porque tudo que você faz de errado fica extremamente evidente. E nessa última gravação, que eu mandei assim mesmo, porque eu já estava já na 27a tentativa, <risos> <risos> é, eu acabei enviando e percebi muito, muitos erros de execução de nota. É, a, a clareza no, na sonoridade poderia ser mil vezes melhor. Então, assim, isso já é uma cobrança, é uma cobrança né? Tipo assim, pô, no próximo sim, sim. eu vou observar todas essas questões. Então faz a gente crescer, cara. Gravar é. faz a gente crescer. Eu acho isso maravilhoso, assim. Eu tô muito animado, vocês não têm ideia, velho.
3: É, o processo de, grava... de gravação, ele muitas vezes ele é seu inimigo, né? Porque ele joga na sua cara... É, isso aí. Você e... é um bosta. As suas deficiências. Os seus... <risos> <risos> tipo assim, porque aí você ouve ele, caraca, que bosta... É, tá seu fazendo...
1: merda, se você estivesse estudando <risos> nota longa todo santo dia, <risos> e não só um dia na semana... Você estaria com um som maravilhoso agora. Desse entendeu? jeito,
0: desse jeito, <risos> tipo assim, sabe, sabe metrônomo? Então, exatamente. <risos>
1: <risos> <risos>
3: então. Né? Mas
0: assim, a, é, pra, eu acho que está sendo um crescimento absurdo, assim, igual a gente troca conversas assim que a gente passa, eu acho que o dia pensando, né? Poxa, então o protocolo mídia faz isso ou tipo, ah, gravar, botar o um microfone ah, dessa forma fica melhor, mas eu sempre usei assim. Ou ah, usar é... baixo assim ou não usar. Ó,
1: uma dica igual... que o Vitor me deu:
0: quatro dedos do microfone de distância para
1: gravar é, faz toda a diferença. Cê Tava tocando flame, igual um caramba. maluco com a coisa encostando no bocal da flauta quase batendo e pega o toda hora. Você viu? Ficou
0: clara a flauta, ficou bonito. É, ficou
1: diferente pra caramba. Então, assim, uma uma bobeirinha que você não para pra observar, cara, na na sua performance ao vivo. Você não para pra observar.
0: Tem essas situações de de microfonação que, às vezes, não funcionam dependendo do lugar que você tiver. Por exemplo, se você for tocar num estúdio, tá massa. Se você for tocar num teatro, onde o ambiente é, é controlado, né? Vamos dizer assim, né? Aí você consegue controlar essas situações, né? Ah, O o microfone do Elton vai estar na altura, um palmo, assim, de altura, mais à frente, assim. E ele vai tocar e eu vou conseguir captar. Mas tem algumas situações que tem que 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 ter uma correção, eu já... na própria mixagem, né? Por exemplo, ah, vou ter que usar o microfone perto porque tem uma pressão sonora muito grande, por exemplo, na igreja aí tem todo mundo, aí se eu botar o microfone mais atrás, eu vou ter que aumentar mais, aí se eu aumentar mais, geralmente as caixas não estão posicionadas certo, né? Aí microfone, as coisas todas, e aí são situações, situações. Mas o correto é isso aí que o tinha fez mesmo. Mais aconselhado, né? Colocar mais à frente. Às vezes, colocar mais acima, se for um microfone condensador. Que aí você... O condensador pega mais transiente, essas coisas todas. Aí você consegue um resultado melhor. É, bateria, o Sandro arrumou um, um puff lá para botar no... Um pop filter, na verdade, para botar no, no Zoom H1. Ficou muito bom. É, e aqui... Na primeira gravação eu não usei nada no, no baixo, eu só usei o baixo bem limpão mesmo. É, no, na segunda, agora que a gente fez, aí eu precisei, precisei dar uma brincada mais, porque eu queria um timbre, eu até mandei para ele as referências e tal. Falei: Ó, oh, a gente vai fazer assim, assim, a referência é essa aqui. Aí eu tive que dar uma, uma mexida no controle do baixo e questões de, de equalização de. Compressão, essas coisas, nem gosto, mas ficou legal o resultado do baixo. O timbre chegou no que a gente queria. O, o teclado também. Eu tive que dar uma pesquisada. O Nielsen até falou: Pô, Vitão, podia colocar isso aqui, hein? Eu não tô falando o que a gente colocou, né, pra guardar segredo, não é pra vocês irem lá assistir, porque vocês têm que assistir lá a gente tocando. <risos> porque ficou muito bom. Trabalho muito legal. Eu falo trabalho porque todo mundo aqui foi muito profissional no que fez. Assim, a gente não é melhor do que ninguém, pelo contrário. Mas no que a gente se propôs a fazer, a gente ajuda a melhor forma possível, com o maior profissionalismo possível, com prazo. Ó, vou mandar hoje, mandar hoje, vamos fazer e tal. Ó, vou reservar esse tempo aqui. Aí fala em casa, ó, vou gravar e tal, não sei o quê. Avisa na portaria, fala, ó, hoje tem barulho, hein?
1: Não, a maior honra de um estudante de música É quando recebe mensagem de um vizinho reclamando do barulho Porque você está no caminho correto, meu amigão
0: Exatamente,
1: amigão Pague essa multa, pague essa multa, feliz
0: Mas assim, tá tá demais, assim É é muito legal E a gente fica, não sei vocês, né Mas eu fico naquela ansiedade, tipo criança, assim, nossa, o que, que o Nielsen você vai mandar pra gente? <risos> Fico só assim, caramba, o que, que será que vai vir agora? Aí vem um negócio é... maravilhoso, né, que você que não quer nem tocar, você já joga isso aí e vai embora, é... já tá pronto. Isso
3: é muito doido. E assim, é, de certa forma, a gente, eu, eu me sinto é, às vezes levemente pressionado. É... <risos> por ser o primeiro, né, tá, tá gravando e tal. Então, quando a gente ouve o resultado final e vê que ficou bacana e todo mundo conseguiu entender a proposta e tal, é dá uma satisfação muito grande, né? É, que assim, é, que a gente tá no caminho certo, né? E, e, e isso dá uma dá uma uma satisfação muito grande. Mas não, por, uma... por um outro lado, uma coisa que eu tenho pensado e e, de, e assim, definitivamente eu ainda não estou nesse nível, mas a gente busca isso. É... Esse lance da, da gravação, e quando você é pressionado a produzir algo, parece que o lado criativo dá uma travada. né Sim, Só que Ih, você fica vezes, sem ideias, cara. É, é, mas muitas vezes, no, no, quando você é, se propõe a trabalhar com isso, né, aí já partindo para um, um caminho de, de músico profissional, é, você não tem tempo para esperar a sua criatividade vir do céu e e, e voltar, às vezes o cara (risos) te solicitou uma coisa e ele quer pra ontem, e ele não não quer esperar, né, tipo ah, amanhã eu vou estar mais criativo, vou esperar até amanhã, não, não não tem espaço pra isso então, nesse momento que a gente tem que acabar se cercando de conteúdo, né, e é por isso que eu acho que o o estudo, ele vai te te dar esse embasamento pra numa situação assim não, pô, hoje eu não tô tão criativo mas eu tô assim eu estudei, né? E eu t- tô, eu tenho conhecimento para isso, então eu, eu vou, eu vou conseguir fazer meu trabalho, mesmo que hoje eu, eu esteja mais travado do que outros dias e tal. Não estou no meu melhor dia. Mas então, é, é e, e, eu, e eu acho que assim, que é por isso que é um outro lado que tem me feito buscar, é, me feito buscar o conhecimento, né? Tem, eu tenho me sentido um pouco é, mais pressionado também nesse sentido de poder estudar mais, de buscar mais, né? De entender mais. É, sobre o processo de gravação, sobre harmonia e tal, para eu conseguir tipo assim, dar conta da, daquilo que das coisas que estão surgindo para serem feitas né, mas é, eu acredito que vocês também passaram por isso, sobre essa, essa para, paralisia na criatividade, você fica meio assim travado e parece que não vai sair nada você Esse jeito.
1: Não, direto. Eu reclamei várias vezes no grupo. Falei, mano, o que, que eu vou fazer nessa <risos> parte aqui? Eu não sei, mano. O que, que é isso, velho? <risos> tipo, os caras arregaçando tudo e eu, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa. E isso é muito. É, é, é um sentimento bom. Isso é bom, cara, porque você vê é, que você. Chegou, você, você não vai fazer qualquer coisa, né? Você, você, é. você, você, você se vê ali num, num momento que você fala, pô, eu não posso fazer qualquer coisa, eu tenho que fazer alguma coisa que encaixe na harmonia, que encaixe nisso aqui, que é. tenha, tenha sentido com a linguagem e tal, entendeu? Isso, isso também é, é porque
3: você chegou ao nível que você não aceita qualquer coisa, né? É, você, o seu senso crítico musical já está começando a ficar mais apurado, né? Você tem essa noção, né? Ah, não. Eu Exatamente. Tem que, que conversar com tudo que já foi feito até aqui.
1: Exatamente. Eu não posso
3: simplesmente gravar, você que não sei, vou gravar a melodia. Ah, não vou é simplesmente gravar a melodia. Eu tenho que entender isso aqui, né? Tenho, Exatamente.
1: Né? E ao mesmo tempo,
3: tem o outro lado
1: que é o que o Vitor sempre me fala: você não pode se auto-sabotar, Porque quando você fala que Nossa. não consegue, é. você põe um bloqueio na sua cabeça, na sua criatividade. E isso é, é ruim. Então, é. assim. São os dois lados da moeda. Por um lado, é bom porque você já evoluiu, a questão de gosto, linguagem e tudo mais. Mas, por outro lado, você se trava. Então, tem que tomar é. cuidado. Você tem que ficar e achar o um equilíbrio disso daí para você conseguir produzir. Senão,
0: já era.
3: É. <risos>
0: é porque muito músico, na verdade, é, a cultura é. Ah, não vou conseguir fazer. Não. É, ah, é impossível. Ah, não sei o quê. E o problema é que. Quando a gente fala isso, a gente já determina pro nosso cérebro que não vai dar pra fazer. Aí quando você fala pro seu cérebro que não vai dar pra fazer, ele fala pro seu corpo, ó, não vai dar pra fazer. Aí você não consegue fazer. A gente tem que encarar de outra forma, né? Como se fosse um desafio, né? Eu tô falando isso porque, muitas das vezes, a gente tá tocando, tá fazendo as coisas, e fala, isso aqui é impossível, deixa pra lá, que não vai dar pra fazer, não. Eu já fui assim, eu já cheguei, ah, não vai dar pra fazer. E às vezes a gente vai começando a... Não, deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Vamos fazer mais devagar. Aí vai aumentando, aumentando. Aí você vai criando, como é que eu posso dizer? Um incentivo a você continuar tocando, né? Porque muita gente chega, "Ah, é impossível. Não vou tocar, deixa pra lá. Acabou.
1: Esse modelo.
0: Você vai se sabotando. Aí fala, nossa, a linguagem é é pop e eu toco um instrumento que é clássico, não vai dar certo, que não sei o que. Não, vai pra internet, hoje tá aí, ó, Google, a ah, clássico no pop. Aí você vai ver lá um monte de gente fazendo coisa legal, aí você fala: "Nossa, dá pra fazer". Então. Aí você vai tentando fazer na sua limitação, mas não se sabotem, pelo amor de Deus. Acaba Acaba sendo um mindset totalmente negativo, tem que ser o oposto, né? Tem que falar, não, eu vou fazer, eu vou conseguir. É, não, pode, não vai ficar igual ao que a referência, mas eu vou tentar chegar o mais próximo possível. E, e vai embora. E, é, nossa, tá sendo demais. é vocês, uhum. vocês, já, vocês já devem ter ouvido aí, se vocês não ouviram, vão lá olhar no perfil do El no do Vitor, no do Sandro no de Helsin, ouvir lá o que a gente fez, o que a gente tá fazendo, que a gente vai continuar fazendo muita coisa legal. E agora, engraçado, é, é bom falar isso aqui, que a gente não escreveu nenhum arranjo, né? É. Só agora que eu escrevi um, uma, um, um rabisco lá, mandei só para ter uma referência. Mas a gente, a gente foi tocando e o que veio a gente...
3: Foi fazendo, re- é.
0: Realizou ali. E assim, Sim. ficou muito legal, ficou muito... Claro, se a gente fosse, a cada um se avaliar, eu falaria ah, o baixo podia ser assim, o Nielsen ah, o piano podia ser assim Sim. Ah, o, a flauta podia ser mais assim o Sandro ia falar da bateria mas eu acho que pelo que foi proposto, tá muito legal de, de, de se ouvir, de olhar assim e é aquilo que, que o Nielsen e o Eltinho, vocês dois falaram aqui é poxa, quanto tempo eu perdi não fazendo isso é verdade quanto verdade. tempo que eu tava e... assim ah, eu tava em casa. E é esse sem sentimento. Mano, é
1: esse sentimento. É.
0: É. Fiquei em casa, passando Instagram, Facebook, sei <risos> lá, e sei lá, uma hora fazendo isso. E, poxa, eu podia ter feito um negocinho, nem que fosse pra mim, por exemplo, pra guardar, né? Ah, é pra guardar. Mas ter feito, deixado guardadinho, é numa hora e ah, surgiu o um negócio. ah, eu gravei isso aqui. Pum. E o legal é que a gente vai pegando é, amanhã, né? Ah, não, vamos dois compassos no início é. e, e vai embora e aí já fica todo mundo já mais conversado agora, porque antes a gente
3: tava meu Deus, como é que a gente vai fazer Senhor é. Deus de Deus. <risos> isso que eu ia falar, porque é tudo muito novo pra gente, né Vitão o é,
2: uh-huh.
3: processo de, de gravação áudio e tal é uma coisa nova pra gente então a, eu, eu encaro como tipo assim a, a, gente, a ideia é não parar e, e fazer cada vez melhor, né Às vezes, o o primeiro, a gente ouve, percebe alguma coisa assim, ah, isso poderia ficar melhor e tal, e a a ideia é a gente lapidar esse trabalho para que fique cada vez mais mais bem feito, né? cada vez melhor e tal. A nossa ideia é essa. né?
1: O sentimento é esse. Próximo vídeo, quero que seja melhor do que o anterior. E uma uma coisa assim que, pelo menos para mim, foi muito complicado é, por exemplo, quando você grava só a faixa de áudio, é, se você errou determinado trecho, você consegue é, frisar ali naquele trecho e regravar ele, né? Só aquele trecho. Agora, quando você está gravando vídeo...
2: É aí complicado.
1: É, aí fica difícil, porque ou você deleta tudo e grava de novo... Eu sei. Ou, Eu. Você, ou você ferra com que está que vai fazer edição, então...
0: Aí tipo o Sandro assim, vai olhar, pô, eu tinha que notar Sandro, assim que você
1: tá fazendo essa e tá fazendo outra? Exatamente, então, assim, por várias vezes eu tive que deletar tudo que ficou legal pra caramba, por causa de um erro, então, é. assim, é, rolou muito disso, entendeu? Então é uma coisa pra a gente, a gente vai amadurecendo, né? <risos>
3: Isso é, muito ah, bom. é, e às vezes... Às <risos> vezes o áudio ficou bom, mas aí o vídeo não ficou legal. Exatamente. O vídeo vídeo ficou legal, mas o áudio não ficou legal. Não ficou legal.
0: né? Nossa, eu vou falar pra vocês aqui: eu gravei o o primeiro lá que o Nielsen mandou, que a gente vai regravar. Eu gravei tudinho o o áudio, tudo bonitinho. Falei, nossa, que legal. Aí eu fui olhar, não tinha botado a câmera pra gravar. (risos) Pois é. Isso aconteceu
1: comigo também, (risos) falei.
0: Não e tinha, e tinha ficado um take bonito, sabe? Nossa, é. o timbrão do baixo. É. Aí eu fui olhar o celular. Ué, cadê não, o vídeo? Cadê o vídeo? <risos> Droga.
1: Não, teve uma hora que a memória do meu celular acabou <risos> e gravou só a metade. Eu não acredito nisso. Nossa. <risos> gravar tudo de novo. <risos>
0: é. Ah, é, ó. Conselho, quem estiver assistindo isso aqui: ah, vou querer gravar os vídeos também celular no, no modo avião modo avião
1: é isso
2: é, aí. ou
0: no, no não perturbe porque você tá tocando, aí ficou tudo certo aí te liga quem? A Vivo a Claro para te oferecer as coisas
1: é isso aí, modo avião e sem Wi-Fi
0: é eu... isso aí como se você estivesse estudando, na verdade deveria ser assim <risos> mas aí coloca o celular é, dicas que a gente vai deixar aqui, que a gente já está caminhando para o final, a ah, 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 <risos> dicas que quer gravar o vídeo, né? É, eu e o Sandro, quando a gente já tiver lançado o próximo vídeo, a gente vai estar tá oferecendo esse serviço também. Quem quiser contratar a gente, hum. vai poder entrar em contato com o Sandrinho para fazer a filmagem e eu vou estar tá fazendo o áudio. A gente dá as coordenadas, ó, oh, você vai gravar assim, 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 assim. Recomendo, mando... hein. Aí vai mandar para a gente e a gente vai fazer com que o vídeo seja uma expressão de arte, né? E uma uma recordação ou até mesmo portfólio para quem estiver assistindo. Mas, conselhos, né? De foto, como o Sandro não está aqui, vou usar o que ele já falou para a gente, né? A questão com iluminação, luz de janela, né? Não deixar ficar muito iluminado, estourar, cuidado com o ambiente, né? Às vezes tem uma bermuda no fundo, que se você não viu, mas vai aparecer no vídeo. Lembrem (risos) disso, o vídeo vai estar pegando tudo que tiver ali, ele não vai ter um um filtro de, ah, não vou pegar o cachorro que está passando no fundo, não vou pegar alguma coisa. O vídeo vai estar ali, vai registrar tudo. Cuidado com o que tiver no quadro. Alguns celulares, você pode ter uma opção de você colocar um quadradinho um monte de quadradinho na tela Que aí você faz o enquadramento certinho uhum. é, E sempre assim Coloca o vídeo para gravar E depois você coloca o áudio para gravar Não inverte a ordem Porque senão dá problema na hora De sincronizar com o vídeo Por exemplo, se eu dou o rec no, no áudio E depois dou no vídeo Aí vai parecer que o áudio vai começar primeiro É melhor que o vídeo comece Porque dá para você cortar o vídeo já o áudio, você pode até cortar, mas vai ficar meio estranho assim. Então, primeiro o vídeo, depois você dá o rec no áudio. No áudio, é, áudio é, mas para sempre definir o, o metrônomo da gravação, né? Ah, vamos gravar em 100 BPM. 100 BPM, todo mundo. Aí vai estar tá todo mundo conversado ali, vai dar para colocar as coisas direitinho. É, ver um amigo, né? Se não for é, chamar a gente para fazer o vídeo, ver com alguém, ah, como é que você edita? Ah, eu não edito, você também não? Alguém vai ter que aprender nessa brincadeira. Alguém <risos> vai ter que fazer esse, essa pesquisa aí. Aí procura alguém para fazer edição. Aí fala, ó, oh, a gente quer assim. Procura referência. Ah, vou gravar isso assim. poxa, mas eu ouço isso aqui. Eu queria que fosse igual. Manda para todo mundo. Todo mundo escuta, entende. Vai lá e grava. Aí vai juntando as coisas E é aquilo que a gente até falou E eu vou frisar aqui Quando você tá mixando é, Quando você tá fazendo a edição do áudio é, Você tá como se você fosse O maestro da, da orquestra Você que vai definir ali Eu que vou definir aqui o, o que que, Até onde o Nielsen vai Até onde o Elton vai Até onde eu vou Até onde o Sandrinho vai Por exemplo, todo mundo gravou, tudo certo Aí eu vou ouvir isso aqui e vou falar ah, O Eltinho precisa tocar mais alto aqui, eu vou aumentar aqui e vou abaixar a gente. Então, são essas escolhas que a gente faz. Igual nesse último, a a introdução, a gente tocou pegado mesmo, dei uma reduzida depois que a flauta entrou, ficou reduzida e lá no final eu aumentei todo mundo para a flauta poder vir, coloquei um um efeito para a flauta aparecer mais à frente e a gente mais atrás. E a gente se resolveu nisso aí. E claro, né? É, o conselho mais que a gente pode deixar aqui é que se divirtam, né? Que se, que é, uma, é uma diversão maravilhosa. A gente fica. A gente morre de rir, a gente, a gente aprende, a gente, a gente chora, né? Poxa, eu não consegui fazer, eu sou um lixo. <risos> Mas é um aprendizado, é um aprendizado legal, do registro da gente fazer, da gente se ouvir, chegar, mandar para o amigo, olha o que, que eu fiz aqui. Tá, olha o que, que eu fiz isso aqui. Mas não com aquele mas... intuito de eu fiz porque eu sou capaz. Não. Eu fiz, olha, achei legal. Isso aqui é meu trabalho, né? O Nielsen trabalha com música, o Eltinho, eu também. A gente tem as nossas obrigações em outra profissão, mas é nosso trabalho também É apresentar. Olha, isso aqui a gente gravou, tal situação isso aqui a gente tá isso. continuando a fazer
1: é, porque às vezes tem gente até da sua família que nem sabe que você toca, cara Isso é, é verdade, Exatamente.
3: cara é verdade.
0: doideira é. <risos> e vocês têm algum conselho pra deixar aí pros queridos antes de terminarmos? Hum. ah, con-
1: conselho, aí, cara eu. em relação ao que? Então, gravação, essas coisas assim? isso Ah, invista em... Cara, tem que estudar, como eu já falei, né? Músico tem que estudar áudio. Não negligencie essa questão, cara. Tem que estudar Você tem que entender o que é áudio. Tem que entender de microfone. Você tem que entender de cabo. Você tem que entender de mixagem. Nem que seja o mínimo, né? Nem que seja seja o mínimo, mínimo. cara. Você tem que ter contato com alguma coisa de áudio para você não, não ser um ignorante e aprender a valorizar o trabalho das pessoas, né? Tanto áudio quanto vídeo.
3: E você,
0: meu amigo Nielsen? Bom,
3: um conselho é ouvir o que outras pessoas estão produzindo, que a gente aprende muito com isso. né? Gosto demais. Né, Sobre até sobre áudio também, sobre várias outras coisas. E um outro conselho que me veio à mente aí quando quando o Vitão estava falando é que às vezes a gente fica. Nesse processo que você grava várias vezes, você tentou gravar dez vezes, e não deu certo. É, e aí você começa a ficar impaciente, que aquilo não tá dando certo, não tá funcionando. Perdendo tá... performance. Né? E Sim. aí a sua performance começa a cair demais. Então eu acho que nesse momento, quando houver tempo para isso, porque às vezes a gente não tem, mas quando der tempo, para, dar uma respirada, vai beber uma água, faz isso. outra coisa, né? <risos> para você não passar essa frustração e essa ansiedade para o seu áudio e para o seu vídeo. Né? isso. Porque aí você volta renovado e aí não, vamos começar de novo, vamos tentar mais uma vez. É assim, você vai conseguir, a gente a, a pessoa, né, <risos> às vezes naquele momento ali não funcionou, mas, mas daqui a pouco vai funcionar. Então tem que ter paciência, a, a, resumindo o que eu tô falando, paciência nesse processo, que é um processo que realmente dá trabalho, você vai ter que repetir várias vezes e tal, e não dá para para a gente fazer de forma assim, ah, é ah, de qualquer jeito, e aí ah, foi e pronto, acabou. Não, tem que ter paciência para poder fazer bem feito, porque às vezes vai ter outras pessoas tocando com você, então você o seu trabalho pode influenciar diretamente de forma negativa ou positiva o que a outra pessoa vai fazer, né, então é um trabalho assim, de paciência, né, de você ter calma para fazer, e vai dar certo, não tenha medo de fazer, que vai dar certo.
1: <risos> é, é isso aí.
0: Exatamente, a questão da paciência, você lembrou muito bem, nossa, Deus. e assim, é... Tem, que, tem outras questões, né? Mas isso aí a gente... É, é porque quando a gente começa a falar de áudio, de música... Nossa, os musicando ia ter 10 horas de episódio aqui. A gente ia começa a ficar... ter um monte de coisa na cabeça. <risos> <risos> Mas assim, eu e o Nielsen, a gente tá num, numa, numa empreitada aí de, de registro de algum, algumas composições. E hoje, eu e o Nielsen, o Eltinho... Também, mas assim, eu e o Niel, se a gente vê o peso que tem é, na performance de uma coisa que as pessoas vão ouvir depois, né? Isso. Por exemplo, ah, eu tenho, que tocar, eu tenho que fazer o melhor que eu puder fazer, não porque eu sou bom, mas o que eu consigo fazer de melhor eu tenho que entregar. Isso. isso vai ficar registrado, né? E as pessoas vão ouvir isso depois. Isso. E depois que as pessoas ouvir, elas vão ter esse registro na cabeça, né? A referência é essa. É. Ah, não, a referência é essa aqui. E outras questões, né? Tipo, quando que... Eu não sei, Nelson, não se chegou a pensar nisso, mas quando que você é, pensou em, em protocolo MIDI, que isso ia te ajudar tanto, ia te poupar tanta viagem, tanta Nossa. coisa que... Nunca! Há um ano
3: atrás, isso aí, você tava falando <risos> grego pra mim, eu não sabia nada disso.
0: Não, e hoje você... Nielsen gravou um monte de coisa e já... Tipo, ele não precisou nem sair de casa, fez, uhum. mandou no computador... Pra gente, é. Por e-mail e a gente resolveu e repassou pra ele, tudo tranquilíssimo. É o que Sim. o Tim falou, pesquisa é aquilo, música é arte, é tecnologia, é tudo, e tem que tá, não precisa ser expert em tudo, mas tem que conhecer o básico pra gente poder se virar,
3: né? Sim, música é arte, é tecnologia, mas música é ciência também, né? <risos>
0: <risos> então meus amigos e minhas amigas este foi mais um cada um falando da sua casa aqui nesse momento de quarentena é, pedimos a todos aí que sigam as recomendações se cuidem nos seus lares aqueles que Estão trabalhando em casa, continue trabalhando em casa. Quem tem que sair para trabalhar, tome todo cuidado, cuide de sua família. Que o Senhor nos abençoe e continue tocando, que a gente precisa de muita música boa para poder fazer esse mundo ficar mais legal. Massa. Yes. É... Oi, Tim, cadê? Beijo da flauta. <risos> Beijo da flauta. <risos> Valeu, galera. Bye.
3: Muito obrigado aí. Tamo junto. Uh, Até a próxima. a próxima. Mid. <risos>